0: En av de absolut viktigaste gåvorna vi kan ge till våra barn- det är ju hopp för framtiden.
1: Då ska vi välkommen tillbaka till Heja framtiden, podden med mig Christian von Jag sitter i min kitchenstudio på Roslagsgatan 23 i Stockholm mittemot Sara Berger. Välkommen till podden. Tack så mycket. Vd för något som heter Sproud. Stämmer bara. Vill du, ska börja med att berätta vad Sproud är och gör?
0: Precis. Sprow är ett växtbaserat mjölkdrycksföretag kan man säga. Eller framförallt har vi mjölkdrycker men ett växtbaserat mejeri helt enkelt. Och vi baserar våra produkter på ärtsprotein som vi tror är framtidens protein av många anledningar. Så att det föddes i Malmö 2018 av tre stycken entreprenörer som hade en stark tro att man kan göra livsmedel med lågt CO2-avtryck. Mm. Mm, så huvudkontoret är fortfarande i Malmö.
1: Just det, och du är i Stockholm idag för lite möten och sånt. Exakt. Jättekul, vi har ju börjat på telefon tidigare i förbindelse med det här magasinet Framtidens hållbara matsystem som ni medverkar i. Jätteglada för det. Jo, och du kom in som vd förra året var, 2021?
0: Precis, ganska exakt ett år sedan nu.
1: Men du har jättelång erfarenhet inom just eh, livsmedelsindustrin. Mm. Vad har du gjort tidigare? Du var har på storbolag och småbolag?
0: Mm, ja, både och faktiskt. Så att eh, gemensam nämnare är ju mat. Så att eh, jag har jobbat med mat i över 20 år. Och eh, började för ja, drygt 10 år sedan. jobbar väldigt mycket med eh, omställningen mot grön mat kan man säga. Då, på den tiden var jag på Findus. Um, och sen har jag gjort det i lite olika roller. Innan jag kom till Sproud så var jag vd på Sydgrönt, som är ju ett grönsaksföretag i Helsingborg i fyra år. Um, men jag tror en gemensam linje har alltid varit att jag brinner för bra mat. Och um, um, miljön är ju en jätteviktig del i det. Så, att, um, så det är min bakgrund från början. Så var det på stora och små bolag?
1: Mm. Och eh, vi kanske ska hoppa in där i artproteinet på en gång. Vad va är det som gör att just artprotein är så bra att använda, och varför lämpar det sig just för en mjölkdryck? För jag, jag vet inte, det finns inte så många andra artdrycker.
0: Inte i Sverige, men det finns ju några stycken utomlands. Men artproteinet är ju intressant av många anledningar. Framförallt så eh, är det ju väldigt bra för miljön och odlade. Om eh, man tar tillvara på. På hela proteinet. Och framförallt så kan du jobba väldigt mycket med smakprofilen. I, med hjälp av vartprotein. Så du får ju fantastiska köttersättningsprodukter, Men också då en mjölkdryck som är väldigt neutral och fin i smaken. Och tycker vi liksom nästa generations växtbaserade dryck. Och jag tror det verkligen är viktigt att man tänker så. I att förändra... Människors eh, vad ska man säga, konsumtionsval till att bli mer eh, hållbara, då måste smaken vara central. Och där är ju att proteinet outstanding skulle jag säga. I det.
1: Ja, för att det är så många.
0: Ja men det är ju så neutralt i smaken. Mm. Och många tänker att ja, men neutralt är det bra. Men det är faktiskt bra när man använder att ätproteinet som en ingrediens. Så det, och det är ju många bolag som gör det världen över. Beyond the Meat är ju en som har verkligen gått i bräschen för att eh, vad ska man säga, förändra och förädla hela köttersättningsindustrin. Och eh, är ju perfekt att använda även för mjölkdryck och mejeriprodukter i allmänhet.
1: Mm. Jag smakade er den här iskaffet, ja, äh, salty du? caramel. Gillar du den? Svingod.
0: Ja, eller hur?
1: Jag köpt den flera gånger. Ja, jag tycker också jag.
0: den är helt fantastisk. Jättestolt av den.
1: Verkligen. Äh, och äh, ni jobbar ju precis som, nu ska vi inte nämna konkurrenter, men jag äh, åtlig mitt kaffe här. <laughs> ni jobbar med en stark varumärkesprofil, äh, och vi pratade innan här om att. Äh, Även fast man vet vart man ska så det tar det lite för lång tid ibland. Att förändra folks beteenden och konsumtionsmönster. Och du sa att det är någonting du jobbar med liksom dagligen.
0: Verkligen. Är det
1: en frustration eller en, triggas du av det här liksom, kampen? Att, eh,
0: ja, men det gör jag ju. kämpa mot för ja, men men verkligen. Och det för Och det är ju en av anledningarna till att jag, eh, jag tog det här jobbet. Det är ju att det en ynnest att få arbeta med bra livsmedel på detta sätt- och som är bra både för människor och planet. Eh, och där tror jag att det är klart, precis som jag sa till dig innan- att jag tycker att förändringen går långsamt. Och jag förstår paradoxen i det också- för att mat är ju väldigt, vad ska man säga, emotionellt- och starkt för andra, är liksom förankrat i norm och kultur och... vanor. Ja, men faktiskt. Rutiner. Och det förstår man ju att det tar tid- men jag tror ju samtidigt, att jag skulle gärna vilja se en, en framtida kanske diskussion kring växtbaserat vara lite mindre polariserad än vad det är idag. Växtbaserade mjölka, all, liksom alternativ, målas ju upp väldigt mycket som en antikategori till mjölk. Och jag tror det är viktigt att man måste se den stora bilden. Och den stora bilden är ju att livsmedelsindustrin står för en tredjedel av alla utsläpp. Och det går inte att kompensera sig ur det. Utan vi måste gå mot en livsmedelsindustri som reducerar CO2-avtrycket för att kunna föda liksom, befolkningen i världen. Och ibland tappar man liksom, den stora bilden när allting tiden går åt i ett på något sätt eh, försvara där vi är. Och, och då blir det ju lätt en polariserad debatt istället för att försöka se den stora bilden.
1: Ja, du menar att vi behöver alla verktyg i lådan som vi kan få.
0: Ja men precis och prata kring det på ett väldigt eh, inspirerande sätt tror jag och därför tror jag det är viktigt också för oss på Sproud att eh, vi, vi finns inte för att, att liksom trycka ner mejeriindustrin men vi samtidigt konstaterar fakt att vi kan inte hålla på att liksom dricka mjölk och äta kött på den nivån som vi har gjort i västvärlden idag. Det är ju bara ett liksom vetenskapligt faktum. Men däremot har det sagt så vi vi göra det på ett positivt sätt. Att liksom verkligen visa våra konsumenter att det finns alternativ som smakar fantastiskt gott. Det är ingen uppoffring att, att liksom öka din andel växtbaserat. Och, och mer pratar liksom om det på ett inspirerande sätt. Jag tror det är nyckeln verkligen för att komma förbi den här polariseringen. Där det är mycket, mycket debatt om varat och icke-varat. Och liksom bevarandet av det livsmedelssystem vi har idag.
1: Nu finns ju på ett antal marknader idag. Hur, hur ser expansionen ut i dagsläget?
0: Mm. Men vi är ju som sagt ett svenskt bolag. Väldigt stolt av vårt svenska arv. Eh, finns i Malmö med vårt huvudkontor och eh, har ju börjat tidigt expandera ut i eh, Europa. Så att vi försöker ju bygga ett eh, på något sätt globalt foodtechbolag direkt från start. Så att vi var rätt så snabba in i England. Vi eh, levererar till många europeiska länder. Även export till Asien och till USA och Kanada. Så att fortfarande ett startup men med ett väldigt tydligt erbjudande till våra konsumenter. Som då redan har tagit oss till 28 länder.
1: Ja det är otroligt. Mm. det är bara 25 personer.
0: Ja men precis, exakt.
1: Men att komma in på marknaden är en sak men att liksom hitta sin målgrupp och vardagsrutiner och... ...omvända konsumenter på något sätt. Det är ju nästa utmaning, så att säga.
0: Ja, men så är det verkligen.
1: Hur, hur gör ni för att aktivera målgruppen? Jag, jag kan tänka mig att ni har en- ...något yngre urban eh, målgrupp.
0: Precis. Um, det är ju så här, tittar man till- Eh, lite som jag sa tidigare att, att eh, växtbaserad mjölkdryck är ju inte längre än, eh, en nischkategori, det är ingen antikategori utan man ser ju redan i, i Sverige idag att 45% av alla hushåll köper växtbaserad mjölkdryck. Eh, och ser man till unga så är det nästan mellan 66 och 70%. procent. så kategorin det är så Ja, det är så mycket mm. faktiskt. I synnerhet eh, människor under 30. Så vi kan ju se ett väldigt stort skifte mellan unga och äldre i detta. Och det viktiga som jag tror det är ju att veganrörelsen finns ju över hela Europa. egentligen. Och den var ju väldigt snabb att ta till sig Sproud. För att man tycker att det är nästa generations växtbaserade dryck. Och så är det verkligen en helt annan munkänsla, neutral smak. Och det har gjort att den snabbt blev väldigt populär. Den viktiga förändringen som jag ser det är ju att försöka... Komma in även hos flexitarianer, hos en, en liksom större publik. Och det tror jag framförallt handlar om att inspirera. Och sen är det ju såklart visa att vi finns, prata om vårt erbjudande. Men också att prata i positiva termer om skiftet som behöver hända.
1: Den nya generationen är ganska långt fram i det skiftet redan. Så att det kommer ju hända det ganska kommer mycket nu. framöver då.
0: Precis. Sen är det lite som du och jag inledningsvis sa här. Det är ju att vi har ju lite tiden emot oss också vad det gäller att reducera CO2-utsläpp. Så ser man i det långa loppet så är det ju väldigt hoppfullt i den att, att liksom den här förändringen drivs i väldigt mycket av den unga populationen. Men det är viktigt också att visa på vad ska man säga, innovationsbredden som finns det är väldigt många innovativa unga bolag, foodtech-bolag som föds inom den växtbaserade sektorn och som har en stor påverkan skulle jag säga till, till industrin i sin helhet och det tror jag är viktigt att trots, trots att du är en liten aktör i en värld som är eh, väldigt driven av stora bolag för det är matsektorn mm. eh, så spelar småbolag en väldigt viktig roll
1: Ja, men det tycker jag faktiskt man ser mer och mer <kör> äh, i arbetet nu med äh, framtidens hållbara matsystem till exempel. Man ser fler och fler exempel på äh, samarbete och samverkan mellan de riktigt stora koncernerna och äh, små frutekbolag. För att de har en helt annan äh, liksom, teknisk nisch som de stora inte har tid med riktigt att utforska. Och därmed kan de, kan de samarbeta istället.
0: Och jag tror en sak till är ju- att när man startar ett bolag från ett vitt ark- och kan verkligen börja från början- genom att titta i framrutan- utan att hålla på att titta i backspegeln hela tiden. Vilken utrustning har vi? Hur har strukturer sett ut tidigare? Utan verkligen starta från början. Då tänker du på ett annat sätt. Du bygger en annan typ av bolag. Och hade någon sagt till mig för- 10 år sedan, kanske i branschen, att man skulle samarbeta kring produktionsapparater och liksom fabriker och inköp. Det var ju otänkbart för 10-15 år sedan. För då handlar ju allting om att det skulle vara väldigt så här: det här gör vi själva, och konkurrenterna gör det här. Och nu handlar det ju mycket mer om hur kan vi samarbeta? För vi ser ju i framrutan att resurser kommer ju vara svårt, de är inte oändliga, utan vi måste verkligen samsas om de produktionsresurser som finns och då hamnar vi i ett läge där du öppnar upp för samarbeten på ett helt annat sätt än vad livsmedelsbranschen har med sig historiskt sett mm. och där tror jag, är du då fri från struktur som till exempel ett bolag som Sprout är, där vi startar från början ett vitt ark, här är människan här är planeten, hur vill vi göra det absolut bästa erbjudandet för både människan och planet då börjar du tänka i helt andra banor än när du sitter liksom i en fast struktur
1: Det känns som att uh, foodtech branschen är, jag tror du, jag tror du nämnde i vår intervju också att det finns ingen roligare tid än nu att det ja, men det är ju så fantastiskt,
0: det ja, verkligen
1: Det är som en perfekt storm av uh, innovation och uh, startupbolag och investeringar och allt möjligt Men, men är det liksom politiken som saknas där? Eller vad, vad skulle krävas för att uh, få ännu bättre sprutt på det hela? Sprout på det hela? Sprout <laughs>
0: Sproud på det hela. <laughs> Nej, jag har ju varit i den här branschen i 20-22 år och jag ser ju ett stark, en stark förändring att det kommer in kapital också på ett annat mm. sätt um, i den här branschen nu än vad det har gjort tidigare.
1: Ja, mat coolt.
0: ja men Och jag tror alla yeah. inser också att... Uh, att uh, vi har ju haft årtionden bakom oss där mat har varit billig. Det har ju funnits i överflöd. Människor slänger ju fortfarande vår tredje matkasse. Mm. Och den så kommer i framtiden inte se ut. Utan i takt med att, att det kommer vara svårare att odla, temperaturen går upp, vattenbrist och så vidare, så kommer ju maten att bli mycket, mycket mer central. Men också dyrare, tror jag, på sikt så. Och då krävs det också tror jag att man tar bättre hand om råvaror. Om man samarbetar är så resurseffektivt det bara går. Och där är ju matvanor en jätteviktig del att, att liksom jobba med. Så att man börjar tänka nytt i att ta tillvara på allt. Och också kunna förädla till nya råvaror. Och, och jag tycker det är otroligt inspirerande att bara titta på alla dessa bolag som poppar upp nu. Med allt från eh, liksom kreativa idéer kring hur man odlar på ett nytt sätt, tar tillvara på och på ett nytt sätt, skapar landodlingar, all, allt möjligt. Liksom. Det är verkligen skyddar av innovationskraft. Jag tycker det är, det är otroligt kul att vara en del av
1: det. Hur, hur står sig Malmö i den världen? Henry det
0: Jättehärlig stad skulle jag säga, med stark eh, koppling till mat. Men överhuvudtaget Skåne jag ju är ju verkligen i ett matmäcka. Eh, med många livsmedelsföretag och mycket innovationskraft och så. Eh, jag tror det viktiga är ju också att man hela tiden ser till att det kommer in nytt kapital. Och att man vågar satsa och ta lite risk också i att innovera kring den här hur framtiden med smart ska se ut. Och det är ju klart man hör hela tiden om de här väldigt polariserade liksom ska vi äta skalbaggar eller alger. Är det det som är framtiden? Men det är ju där jag tror människor är ju liksom gillar att prata om ytterligheter. Ja. Men de stora volymerna kommer ju ligga någonstans mitt emellan, produkter som folk med enkelhet kan ta till sig men som är odlade på ett annat sätt, på ett mer hållbart sätt där vi tar tillvara på mycket mer av av det vi odlar så att Ja, men jag, jag tycker det är en fantastisk tid. Verkligen en mm. fantastisk tid.
1: Och hur ser expansionsplanerna ut vidare då? Har ni några så här konkreta mål framöver?
0: Vi kommer ju fortsätta fokusera på våra nyckelmarknader. Som är Sverige och England framför allt. Men sen Europa också. Och vegan- och vegetarianrörelsen är ju jättestark i, i Europa- och eh, det är ju lite där vad man ska säga, det är ju där man börjar någonstans. Eh, och sen som sagt så eh, vi får se lite var framtiden tar oss. Men eh, redan nu känner jag att, att ha möjligheten att bygga ett globalt bolag från början. Med ett erbjudande som attraherar någon i Grekland och i Polen och i, i Sverige. Det är ju en innest verkligen.
1: Hur många produkter har ni ut idag?
0: Nej men nu har vi ju... Fyra, nu ska vi se här, fyra mjölkdryckor, fem mjölkdrycker som är choklad, vanilj, eh, originalet, osötad och eh, barista. Och det är ju basen i vår affär. Och sen då eh, två stycken iskaffe som du har testat. Mm -hmm. Och sen har vi ju en, en fantastisk eh, innovatör i vårt bolag som är en av grundarna också. Eh, så att, eh, vi har ju en del, hel del spännande grejer, absolut. Men, men vi tror ju att, att framåt kommer ju även mjölkdrycken att vara basen.
1: Ja, just det. Men kommer ni gå vidare mot yoghurt och creme fraiche-segmenten? Kanske. Ja, kanske. Ja, <laughs> jag brukar fråga, vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
0: Nej, men jag tror ju att... Eh, vilken bra fråga. Jag tror nyckeln till förändring handlar om att göra små saker i små steg. Jag tycker den bilden är ju väldigt talande som är två stycken stegar bredvid varandra där det är ju en stege som har väldigt många små pinnar och sen så är det en stege som har kanske tre steg
1: mm. men de är
0: egentligen lika långa det. Men och det blir tror...
1: nästan omöjligt. att nå upp till. ja men ja. precis,
0: du når inte ens upp till första steget mm. och jag tror det handlar om att, att börja göra det lilla och att man tror också att, att ett litet beslut inte får så stor påverkan, men det får verkligen det. Så och där tror jag att, att det är ju att istället för att känna att det är, är ouppnåeligt så ska man tänka hur kan jag börja med någonting nytt eller göra någonting annorlunda. Och sen ta det i små steg, tror jag. Och sen som sagt hjälpa till och inspirera varandra kring någonting nytt också. Och där tänker jag som då lagar mycket vegetarisk mat hemma. Jag presenterar ju aldrig det för mina kompisar som nu blir det vegetarisk mat. <laughs> Utan jag serverar den och alla var åh, oh, wow, vad gott det är. Vad är det för något? Ja, det, det är... Det mat. Ja, men precis. Det är mat. Och igen, varför ska vi sätta etiketter på allt så? Men, men tillbaks igen. Man vill ju gärna landa i det här det här är kategori, det här är antikategori det här är A det här är B mm. men liksom, jag tror att vi vinner på att försöka lägga det bakom oss och bara göra små, roliga, härliga förändringar som får väldigt stor påverkan
1: mm. har ni bra lästips eller poddtips? oj <laughs> kunde jag ja, men kanske.
0: den senaste boken som jag läste jag gjorde på semestern Jag läste jag Exponentiell klimatomställning av Rebecca Karlsson har du läst den? Ja, oh, yeah. Tycker du är jättebra? Ja, oh, yeah. För att det är någonstans att... Eh, och det, det är lite slår huvudet på spiken tycker jag. Det är att hon lyckas ju förklara saker på ett väldigt överskådligt och bra sätt. I också några punkter som varje människa kan ta till sig. Ska du göra tre grejer i ett ställe om maten? Gör dessa tre. Mm. Ska du göra tre grejer i ett ställe om energi? Gör dessa tre. Och det känner jag verkligen att, att bryta upp det på det viset. Det tror jag är nyckeln till att, att verkligen börja skapa förändring.
1: Mm, man har verkligen lyckats slå in en positiv ton. Ja, men verkligen. Den. Och
0: även ur ett vad ska man säga, näringslivsperspektiv blir du ju väldigt inspirerad som, som företagsledare hur du vill göra saker annorlunda. Mm. Men också att man förstår hur, vad ska man säga, hur snabbt förändring skulle kunna gå. Är, ja, men jag tycker verkligen att hon har lyckats. Så det, mm. det är nog mitt bästa lästips just nu. <laughs>
1: jag anmälde mig precis innan du kom till hennes release för den engelska versionen. Jaha, kul. Som nu har kommit från tryckeriet.
0: Ja, då får jag ge till mina engelska som kollegor. Det nu
1: i världen, i Ja,
0: men det är bra. Men jag tror det är, det är verkligen nyckeln också att göra det lättförståeligt-
1: och roligt.
0: Um, en, roligt, enkelt, förklara det på ett bra sätt. Um, men det kommer man långt.
1: <clears throat> ja, jag tror inte man ska underskatta heller... Um, det är fult att säga i dessa dagar, men hoppet. Alltså att faktiskt tro att det är möjligt. Det, För annars så kan man ju lika skita i det.
0: Ja, men det är ju så viktigt. Och där tror jag just det här att... Um, att fortsätta inspirera, kämpa, tro på en bättre framtid är ju så viktigt. Och i synnerhet, jag tänker på det som har barn själv i tonåren. Som ställer många frågor kring hur ska framtiden se ut, hur ska världen se ut. Det är ju en av de absolut viktigaste gåvorna vi kan ge till våra barn. Det är ju hopp för framtiden. Och där tror jag också att det är jätteviktigt att inte landa i att ja barn, nu är det ni som ska fixa det här. Nej, det är inte de som ska fixa det här. Det är ju vi som ska göra det i våran närtid. För det handlar ju om förändringar som måste ske de närmsta åren. De närmsta 5-10 åren. Och ganska stora förändringar. Så att, nej, men hoppet är ju otroligt viktigt faktiskt. Och det skapar ju också, tycker jag, inspiration att jobba vidare. I ett så värderingsdrivet bolag som Sprout till exempel. Det attraherar ju väldigt många medarbetare som brinner för samma sak. Mm. Såklart. Och det är ju drömmen om en hållbar framtid. och Det är så viktigt för mig att jobba med detta. Faktiskt. Mm. Att jag känner att det är, det är viktigt att, att bidra till, till en bättre värld. Jag är helt säker på att vi kan... Jag, jag är så... Jag, jag tror på människan. Jag tror att vi kan bättre. Jag tror verkligen det. Vi är väldigt nyfikna, innovativa... Duktiga på att liksom sprida kunskap, um, inspirera varandra, samarbeta. Ja, det, det är viktigt.
1: Mm. Det är också att uh, ta sig bort lite från nollsummespelet. Att jag ska ha min kakan och du får inte din. Precis, Att det finns en kaka. Uttaget. Exakt.
0: Och det är också en grej man tänker lite på att jag vet inte om det är åldern också, att man kanske är så här i 40-årsåldern börjar jag tänka lite annorlunda. Men, men det finns ju en sån tacksamhet också av att vara född i denna delen av världen. För att på något sätt är det ju också ett privilegium att vi har råd och möjlighet att faktiskt göra stora förändringar. Och det är ju många i världen och det tänker jag ju ofta på när jag rör mig i världen och, och liksom träffar kunder och så i, i länder som, som inte alls har det så förspänt som Sverige. Men som också är väldigt pålästa och engagerade i miljön. Det är ju att vi lever ju på en nivå där vi måste släppa ut mindre. Konsumera mindre. Medan de kanske jobbar från en nivå som inte alls är på vår. Men de har ju samma engagemang. Alla vill ju samma sak i världen. Se sina barn växa upp. Känna sig trygg. Kärlek. du vet, Bli mätt. Det är ju ganska grundläggande mänskliga behov på något sätt som, som alla vill uppnå. Och, och här tror jag att vi behöver dra ett större strå till stacken eftersom vi har det så förspänt. Men jag tror att också i den, igen tillbaks till det polariserande är det verkligen så stort steg som vi tror. Jag tror att börjar man liksom förändra små saker så kan du ju snabbt åstadkomma stor förändring. Och det är samma som... Jag och min man hade för några år sedan ett konsumtionsfritt år. Mm -hmm. Och det var ju jättesvårt i början. För att det blev ju lite som en, en cleansing... En <laughs> vad detox. Vad ska man säga? Detox, ja precis. För att då inser man ju hur mycket man handlar. Mm. Men det var jag ju liksom inte medveten om innan. Och jag är ju inte alls där idag igen. Utan nu är man ju tillbaka till kanske någon form av Hälften av vad jag köpte innan på något sätt. Men det är ju verkligen en medvetande, ju på ett annat sätt. Så att, ähm, nej, men jag tror att lite att reflektera lite över var man står och, och vad man kan göra är ju bra. Men att, att definitivt göra det i en positiv anda.
1: Mm, verkligen. Vem tycker att jag ska intervjua? Hela framtiden? Mm
0: -hmm. ähm, jag tycker du ska intervjua. Elin Rös, som du inte har gjort det. Som det har är, jag inte gjort. Det, nej, som är klimatforskare inom mat. Hetser Ja, men precis, mm. exakt. Hon hade ju också ett sommarprat i sommar som var fantastiskt bra. Eh, och jag tycker hon har ju precis eh, Rebeckas förmåga att förklara komplexa saker på ett väldigt enkelt sätt. Och, och där tror jag att liksom eftersom maten är så central del i att ställa om världen och eh, liksom minska vårt co 2 så tror jag det är viktigt att förstå lite hur det systemet hänger ihop. Och jag tycker hon förklarar det på ett, ett formidabelt sätt. Så att det är henne tycker du ska ha som gäst.
1: Mm. Ja, men det har jag faktiskt tänkt. Ja.
0: Men kan du, kan du relatera till det här eh, liksom med de små valen i, i vardagen? för att det blir ju lite.
1: Inkrementella förändringar. Mm. Mm, absolut. Eller iterativa utvecklingssteg. Jo, men det tror jag absolut. Det ser man ju i all litteratur kring beteendeförändringar och nudging och vanor och sånt mm. som jag tycker är väldigt spännande. Och just det är också den här illustrationen med ett uppe till 365 är ju fortfarande ett så att säga. Det är samma sak hela tiden. Om du har 1,1. Alltså ändrar en liten andel av ditt liv varje dag. Så blir det ganska, ganska drastiska förändringar på mm. 365 dagar. Precis. Och det är lätt att avfärda eller glömma bort. eller mm. så här, Inte orka hålla i. Men då har man kanske tagit i för mycket.
0: Precis, tagit ett för stort äh, trappsteg. Trapp ja, precis. Det på stegen. Ja, just det. <laughs> Exakt.
1: Och det är nog ganska vanligt att man tänker att jag ska springa tre dagar i Exakt. veckan sjukt långt. Och så går inte första veckan och så skiter man i det.
0: Exakt. Men förändring är ju det svåraste. Och just det här att skapa nya vanor är ju också jättesvårt. Så att... Ähm... Ja, men jag verkligen tror jag att nyckeln handlar om att bestämma sig för att göra en grej. Och sen när det har blivit en vana så göra nästa grej. Mm. Istället för att, att pendeln ska svänga helt.
1: Mm. Vi ska avvunda där. Lycka till med detta vidare. Tack så mycket. Tack snälla Sara Berger för att du kom till Heja Framtiden. Tack så mycket. Um, CorineSproud.com kanske?
0: .se? .se?
1: Sproud.se. Där kan man läsa mer om... Hur ni jobbar och vad ni behöver för eventuell kompetens i framtiden. Och Absolut. vilka produkter som finns ute i handen. Och vår intervju i textform från juni här finns på framtidenshallbara.se. Där finns hela magasinet Framtidens hållbar matsystem. Och även alla artiklar kommer upp successivt i bloggform kan man säga. .sc där hittar du mina andra projekt med föreläsningar, bokförlaget som jag driver nu och um, lite andra bloggar och um, magasinprojekt. ett heter från Farnessen tack sådana för att du lyssnade.